0: Hallo und herzlich Willkommen. Mancher Sportler gibt lieber mit der Intensität seines Muskelkaters an, als mit den Kilometern, die er hinter sich gebracht hat. Aber was wissen wir überhaupt über Muskelkater? Wir klären in dieser Folge, warum die Gartenarbeit einen schlimmeren Muskelkater verursacht als ein Dauerlauf, warum nach dem Sport die Eistonne besser ist als die Sauna und warum Sportler, die sich aufwärmen, möglicherweise schlechtere Leistung zeigen als diejenigen, die es nicht tun. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger
1: was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein
0: Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir wollen über Muskelkater sprechen und daran sind mehrere Dinge bemerkenswert. Erstens, wir haben, glaube ich, beide nicht so oft welchen. Also früher, als ich noch sehr sportlich war, da hatte ich oft welchen. Ich erinnere mich auch noch, wie das war. Das zweite, was bemerkenswert ist, wir haben gerade erst eine Folge über Muskeln und Bewegung gemacht und sind da überhaupt nicht zu Muskelkater gekommen. Also das ist wichtig, dass wir das unbedingt nachholen. Und das dritte, was mir auffällt, ich hätte nie gedacht, dass das Stoff für eine ganze Folge bietet.
1: Ja, aber die banalsten Dinge sind ja oft die spannendsten Dinge. Zunächst mal... Mhm. Habe ich Muskelkater und seine Ursachen im Medizinstudium falsch gelernt, schlicht falsch gelernt.
0: Okay, aber es war Thema im Medizinstudium.
1: Ja, kurz, mhm. wurde angerissen. Und zum Zweiten hat das, und das macht die Sache spannend, einfach relevante Konsequenzen für diejenigen, die Muskelkater haben. Wie gehe ich mit Muskelkater um, was tue ich, wenn ich ihn habe und wie sorge ich dafür, dass er wieder weggeht. Also insofern
0: relevant. Ich weiß jetzt nicht, was du im Studium hattest. Ich weiß, was man mir im Fitnessstudio beigebracht hat und was ich noch gelernt hatte, als ich zur Schule ging. Und ich bin gespannt, ob eins von diesen beiden Dingen die echte Erklärung ist. Also in der Schule habe ich noch gelernt, es ist irgendwie ein Milchsäureüberschuss in den Muskeln. Und im Fitnessstudio hat man mir dann gesagt, es sind kleine Verletzungen in den Muskeln. Was stimmt?
1: Die Milchsäure ist tatsächlich falsch. Und das Interessante Aha. ist, wie sich so eine Vorstellung so lange überhaupt halten kann. Denn Milchsäure, das kann man ganz einfach messen. Milchsäure, die flutet ganz schnell an. Und sie flutet aber auch ganz schnell wieder ab, sie wird schnell wieder abgebaut. Nach einer Stunde ist die Milchsäure schon mehr oder weniger vollständig weg.
0: Und die Milchsäure flutet an, wenn ich Muskeln anstrenge, das ist erstmal so.
1: Ja, aber mhm. interessanterweise nicht bei den Sportarten, die wirklich Muskelkater machen. Denn interessanterweise machen ja so Ausdauersportarten wie zum Beispiel Radfahren keinen Muskelkater. Aber sowas wie Gartenarbeit oder sowas, die macht ganz starken Muskelkater.
0: Ja, also alles, wo man den Muskeln in kurzer Zeit sehr doll beansprucht. Ne? Genau, aber ja. die Milchsäure entsteht
1: viel mehr beim Radfahren. Also eigentlich müssten Radfahrer, die was, weiß ich 200 Kilometer Rad fahren oder 300 Kilometer, wie ich es mal gemacht habe in Schweden, am Stück, Ausrufungszeichen, eigentlich müssten die massiv Muskelkater kriegen und genau die kriegen ihn eben nicht. Insofern mhm. ist diese Erklärung mit der Milchsäure so offensichtlich falsch, dass man sich wundert, dass sie so lange überlebt
0: hat. Wahrscheinlich, weil es einfach mal in einem schlauen Buch stand und dann viele schlaue Bücher geschrieben worden sind, die von dem einen schlauen Buch abgeschrieben haben.
1: Und nie jemand die Anstrengung gemacht hat, einfach mal den Milchsäurespiegel zu messen und in eine zeitliche Relation zu den Symptomen zu setzen. Das hm. finde ich merkwürdig.
0: Naja, dann vielleicht sollte man doch ein bisschen daran zweifeln, ob Medizin eine empirische Wissenschaft ist oder nicht. Aber jetzt zu der anderen Erklärung mit den kleinen Verletzungen. Ist da was dran?
1: Das ist genau die richtige Erklärung. Es sind tatsächlich Risse und Verletzungen, aber ganz Kleine Risse, ganz kleine Verletzungen, mhm. die dann eben auch im ersten Schritt erstmal nicht wehtun mhm. und die Verletzung selber ist nicht der schmerzhafte, die spüren wir gar nicht, was dann schmerzhaft ist, ist die entzündliche Reaktion okay. darauf und die kommt später.
0: Okay, das heißt, ich habe eine kleine Verletzung und dann gibt es in dem Muskel eine Entzündung und das tut mir dann weh. Genau. Okay, jetzt sind Entzündungen im Körper ja nicht gut, wie gefährlich ist dann Muskelkater?
1: Gar nicht. Aber es ist eine typische Entzündungsreaktion, eine leichte Entzündungsreaktion, eine Entzündungsreaktion, wo zum Beispiel Makrophagen, also bestimmte Blutzellen, einwandern, also Fresszellen nennen wir die auch, um Bruchstücke aufzusammeln, um Bruchstücke wegzuräumen. Und es ist eine Entzündungsreaktion, wo Wasser eintritt, wo die Muskeln entsprechend anschwellen. Und es ist eine Reaktion, die den Muskel zunächst einmal dann verletzungsanfällig macht, also in der Phase des Muskelkaters passiert so erstmal nichts. Im Gegenteil, das ist sogar noch ein Wachstumsstimulus. Also eigentlich ganz wünschenswert fast. Aber in der Phase, wenn man jetzt direkt weiter Sport macht verletzt man sich.
0: Ja, man sollte mit Muskelkater nicht trainieren.
1: Ausdrücklich nicht oder mhm. wenn überhaupt nur ganz leicht, also Bewegung ja, auf keinen Fall mit Kraft.
0: Und gibt es jetzt eine Möglichkeit, Muskelkater zu verhindern?
1: Naja, in dem Moment, in dem man ihn versteht, versteht man dann auch plötzlich, bei welchen Sportarten er entsteht und bei welchen er nicht entsteht. Es gibt drei verschiedene Arten von Muskelbewegungen. Also es gibt konzentrische Muskelbewegungen, das heißt, wenn du zum Beispiel Gewichte hochhebst, dann verkürzt mhm. du den Muskel, mit Kraft, beim Hochheben ja, eines klar. Gewichts und diese Art von Bewegung macht keinen Muskelkater, fast keinen Muskelkater, wenig Muskelkater, wenn du etwas nur hältst, wenn du ein Gewicht zum Beispiel waagerecht hältst und der Muskel sich gar nicht in der Länge verändert, dann kriegst du davon eher auch keinen Muskelkater, es gibt aber sogenannte exzentrische Bewegungen, das heißt, wenn der Muskel gedehnt wird und gleichzeitig Kraft ausübt, dann kriegst du Muskelkater, das ist zum Beispiel der Fall. Klassischerweise, wenn du wandern gehst auf dem Rückweg, wenn du den Berg runter gehst, dann wird der Muskel nämlich gedehnt durch das Gewicht deines Körpers und gleichzeitig versucht er natürlich den Körper trotzdem vom Sturz zu bewahren und spannt also an. Mhm. Und genau diese Art von Bewegung, die macht Muskelkater. Also Dehnen und Anstrengung ist schlecht. Genau, Dehnen und dabei Gewicht, Körpergewicht zum Beispiel. Mhm. Das ist dann die klassische Bewegung für Muskelkater. Und ehrlich gesagt, nachdem ich das mal gelesen hatte, wurde mir klar, genau so war es bei mir auch. Wenn du eine Bergtour machst, der Weg zur Hütte ist nicht das Problem. Wenn du da übernachtest, fühlst du dich gut. Aber wenn du am nächsten Tag runtergehst,
0: wird es kritisch. Mhm. Jetzt haben wir ja ges gesagt, Dehnen und Belastung ist nicht gut. Was ist denn mit denen an sich? Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die vorm Sport dehnen, nach dem Sport dehnen und dann meinen, sie könnten damit Muskelkater mehr oder weniger mindern. Ich habe das nie so empfunden. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass denen schädlich ist, aber denen hat mir jetzt nie den Muskelkater erspart.
1: Das ist eine bis zum heutigen Tage nicht nur umstrittene, sondern quasi umkämpfte Frage. Ja. Ich weiß, dass man mir gesagt hat, hat, man solle sich vor Sport dehnen. Ich habe jetzt in vielen Fällen gelesen, dass das einfach nichts bringt. Also es ist auch nicht schädlich, aber es bringt eben auch nichts. Gegen Muskelkater bringt es eigentlich sowieso nichts. Es gibt die These, dass man sich nach dem Sport dehnen soll, wenn die Muskeln warm sind. Leuchtet mir ein bisschen ein, aber wie gesagt, dazu kann ich nichts Abschließendes sagen. Bei
0: mir ist es so, es gibt Bereiche, da lege ich sehr schnell und sehr stark an Muskeln zu. Und wenn ich dann nicht dehne, aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Muskeln. Es geht darum, den gesamten Bewegungsapparat zu dehnen, also auch Sehnen und so weiter und so fort. Mhm. Ich kriege zum Beispiel sehr schnell sehr viel Brustmuskeln. Und ich dehne dann tatsächlich, nachdem ich aufgewärmt habe, aber bevor ich die Übung noch gemacht habe, dehne ich den gesamten Brustmuskel oder habe es früher gemacht, weil sonst meine Haltung so sehr nach vorne immer ging, ja, weil mhm. es kein so ein großes Gegengewicht gab. Ich habe einfach Rückenmuskeln, tue ich mich schwerer damit. Das habe ich gemacht und das hat es eigentlich auch ganz gut gebracht. Aber Muskelkater hat es mir, wie gesagt, nie erspart. Wohl aber der Gang hinterher in die Sauna hatte ich immer das Gefühl verhindert, dass ich so krassen Muskelkater bekomme.
1: Ja, auch da sind die Meinungen geteilt und das ist dann auch logisch. Denn auf der einen Seite, wenn du eine Entzündung hast... Und der mhm. Muskelkater ist eben eine leichte Entzündung. Keine bedrohliche,
0: aber... Ja, den habe ich ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Sauna gehe. Ja,
1: Moment, genau. Aber du hast die Verletzung schon zu dem Zeitpunkt. Das ist wahr. Das, was den Muskelkater verursachen wird, hast du schon zu dem Zeitpunkt. Das stimmt. Und jetzt kannst du entweder so vorgehen, dass du sagst, das ist eine Entzündung. Ich kühle den Bereich, weil du damit die Entzündungsreaktion reduzierst. Es gibt auch die gegenteilige Möglichkeit, sozusagen die Durchblutung zu fördern. Sei es durch Sauna, wie du es tust. Mhm. Sei es durch Massagen. Voraussetzung ist aber bei der Massage, dass es nur eine sehr leichte Massage ist, weil du ansonsten ja einen verletzten Muskel noch mehr reizt. Wohlgemerkt, wir reden jetzt über eine Verletzung, die, egal was du tust, jetzt wird dich nicht das Leben kosten. Mhm. Egal was du tust, der Muskel wird daraus nicht beschädigt hervorgehen. Muskelkater ist nichts, was einem bedrohlich vorkommen muss. Aber wenn man den Muskelkater eben reduzieren will, dann gibt es diese zwei Möglichkeiten. Entweder tatsächlich Kälte oder durch blutungsförderung durch wärme bzw. massage
0: um da noch mal reinzutauchen mir ist das natürlich klar dass kälte total viel sinn machen würde ja in dem moment wo ich eine entzündung habe keine frage aber ich kann mir eben auch vorstellen solange die entzündung noch nicht da ist und da sozusagen dieser kleine riss ist der noch keine entzündung macht wenn ich dann die durchblutung ankurble, dass der Riss vielleicht ja auch heilt bevor sich so eine richtige entzündung ausbildet möglicherweise wäre es das oder
1: nein die verletzung ist da die entzündung wird kommen okay. hm. aber ich persönlich ich kann mir auch nichts Angenehmeres vorstellen. Nach einer längeren Anstrengung hüpfe ich fast zwangsläufig in die Sauna. Es gibt keine bessere Art der Entspannung. Ich hatte
0: wirklich auch das Gefühl, dass wenn ich krass trainiert habe und das dann gemacht habe, sozusagen, dass dann auf jeden Fall weniger bis gar kein Muskelkater war. Aber vielleicht war das mein eigener Wellness-Effekt. ja?
1: Würde ich so interpretieren. Es gibt interessanterweise noch eine ganz andere Art von Muskelkater. Muskelkater Typ Ach, 2. So was wie Diabetes Typ 2. Genau. Aber das Interessante ist, es gibt eben diesen einen Muskelkater. Der ist eine Verletzung. Punkt. Mhm. Und der zweite Muskelkater passiert bei ganz anderen Sportarten, nämlich bei Sportarten, wo einfach der Körper sehr lange trainiert, also Marathonlauf oder so. Mhm. Da sind dann die Energiereserven irgendwann einfach durch. Dann zerstört sich Gewebe durch den übermäßigen Energieverbrauch. Und da zerstören sich aber nicht die festen, die Stützstrukturen des Muskels, sondern da zerstören sich sozusagen Ernährungsstrukturen, Mitochondrien. Mhm. Das macht dann auch eine Art von Muskelkater. Aber auch das ist eine Sache, die, wie gesagt, nicht wirklich problematisch ist, aber man sieht daran, dass der Körper sich einfach übernommen hat. Kein normaler Mensch läuft 42,125 Kilometer freiwillig. Das tut man ja nur, wenn man gezwungen wird.
0: Ich möchte mich hier bei allen Marathonläuferinnen und Läufern, die uns hören, entschuldigen. Natürlich seid ihr normal.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe mehrfach einen Halbmarathon gemacht. Und mir war immer klar, dass ich, wenn ich nicht wirklich lange darauf trainiere, das Halbmarathon das Maximum ist, was ich sozusagen untrainiert klar. hinkriege.
0: Ich habe schon ganz oft einen 42. Marathon gemacht.
1: Aber gelaufen, gelaufen, nicht gegangen. Beides. Wobei ich übrigens sagen muss, natürlich, ich nehme meine Bemerkung mit massivem Bedauern zurück, wobei ich sagen muss, ich finde Marathon gut, aber aus medizinischer Sicht ist der Marathon natürlich kompletter Irrsinn. Er ist in der Summe trotzdem gut, wenn man akzeptiert, dass das Gesunde am Marathon nicht der Marathon ist, sondern das Training für den Marathon. Gesund am Marathon ist die Vorbereitung. Wenn man dann nach der Vorbereitung den Marathon weglassen würde, gesundheitlich wäre das das Optimum, aber das lässt sich im Gehirn nicht verkaufen.
0: Ich habe was ganz anderes als Motto. Ich sage, gesund ist nicht der Marathon, gesund ist das fünf gänge menü stattdessen. <lacht> das ist mein Motto und ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Aber ich lasse mich auch nicht von der nächsten Frage abbringen, denn also wir haben jetzt über Wärme und Kälte gesprochen. Hm. Kälte ist wahrscheinlich gut, Wärme nur subjektiv gut und so. Wenn ich jetzt eine Muskelkater habe, ein Fischenmuskelkater, und ich will was dagegen machen. Also dann. Ist doch wahrscheinlich die vernünftigste Therapie. Ich nehme hochdosiert Ibuprofen oder irgendwas anderes Entzündungshemmendes, oder?
1: Du kannst das natürlich tun, ja.
0: Wenn ich zum Beispiel nicht schlafen kann, weil ich Beinmuskelkater habe, weil ich so hart trainiert habe. Ja,
1: aber so ist es doch in der Regel nicht. Es ist doch vielmehr so, wir liegen auf dem Sofa, wir haben Muskelkater. Dann erzählen wir unserer Frau, dass wir Muskelkater haben. Dann wollen wir dafür bewundert werden, dass wir Muskelkater haben, weil es doch zeigt, wie gut wir trainiert haben. Und am Ende ist es sogar so, dass nicht ganz klar ist, ob Muskelkater als solcher nicht die Schmerzen. Aber ob die Entzündung nicht tatsächlich auch ein Stimulus für Muskelwachstum ist, dass das am Ende sogar vielleicht ein bisschen ein positiver Effekt ist oder zumindest ein neutraler Effekt. Nichts daran ist schlimm. Also ich genieße doch eher den Muskelkater für eine gewisse Zeit mit dem Wissen, er ist morgen sowieso
0: vorbei. Also wer seinen Muskelkater auf der Couch genießen kann und weiß, dass er morgen vorbei ist, der hat in seinem Leben noch nicht vernünftig trainiert. Oder er hat bei der Behandlung alles richtig gemacht. Ich kann mich nicht entscheiden.
1: Ich kann darauf nichts Gesichtswahrendes antworten, ehrlich gesagt. Weil bisher war es bei mir wirklich immer so, selbst der subjektiv stärkste Muskelkater, den ich hier hatte, war am nächsten Tag, naja, nach anderthalb Tagen, aber dann doch wirklich weg.
0: Also ich würde sagen, drei bis vier Tage hat es gedauert, bis der weg war, wenn ich richtig krass Muskelkater hatte.
1: Bei was für? Krafttraining. Krafttraining? Mhm. Na naja gut, da ist ja diese Bewegung, dieses Bergabgehen quasi simuliert mit dabei.
0: Na klar, manchmal macht man das sogar ganz bewusst, na klar.
1: Ja klar, wenn du ein Gewicht mit den Beinen abzufangen versuchst, also ein Gewicht, was die Beine verlängert und du drückst dagegen an und gibst nach, dann ist es genau ein simuliertes Bergabgehen und das ist natürlich die klassische Bewegung, um Muskelkater zu kriegen.
0: Und jeder Trainer sagt dir, das Anheben des Gewichtes, da ist nicht das Entscheidende, was passiert, sondern beim gegen den Widerstand absenken, da ist das, was tatsächlich dazu führt, dass die Muskeln wachsen. Genau. Probier's mal aus. <lacht>
1: Ich hatte mal ein Probe, ein Schnupperabo in einer solchen Muckibude mhm. und das war, das war hochinteressant, weil ich bin da quasi so als halber Arzt und als halber Journalist da reingekommen und ich war nicht viel jünger als jetzt und das war sehr lustig, weil man wurde dann zunächst mal geduzt, also das war sowieso klar, von ganz jungen Frauen wurde man geduzt, dann wurde man in die... Geräte eingeführt, dann bekam man eine Karte, die sich mein Trainingsprofil gemerkt hat und die dann alle dieser teuren automatischen Geräte auf mein Profil wiederum automatisch eingestellt hat. Dann hat sie eine Körperfettmessung gemacht und unfassbar viele Fremdworte dazu benutzt, die sie aber auf Nachfrage nicht erklären konnte. Das Ganze war irgendwie schon ein bisschen putzig.
0: <lacht> das klingt nach den Scientologen mal, Bist du sicher, dass du in einem Fitnessstudio warst?
1: Relativ. Und am Ende, und das war die Pointe von dem Ganzen, am Ende gab es ein Abschlussgespräch und die Frage, ob ich jetzt eine Dauermitgliedschaft für die nächsten fünf Jahre haben wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, ich wollte dann doch wieder austreten. Und ab dem Moment wurde ich wieder gesiezt. Das fand ich bemerkenswert. Ich wurde wieder zurückgeworfen auf den Zustand vor den drei Monaten Probetraining. Oder sechs Wochen, oder ich weiß nicht mehr was. Aber die Welt dort ist schon eine merkwürdige, weil sie dort auch ganz viel verwissenschaftlicht, was nicht verwissenschaftlichbar ist. Es ist doch erstaunlich, dass wir nicht zuverlässig wissen, ob denen vor dem Sport gesund oder nicht gesund ist. Dass wir gar nicht zuverlässig wissen, ob denen übrigens vor Leistungssport dingen, ist sogar eher kontraproduktiv angeblich, weil es, wenn Muskeln zu stark gedehnt werden, sie die entsprechende Leistung nicht mehr bringen können. Und ob Aufwärmen die Leistung erhöht bei einem Wettkampf oder vielmehr das Runterkühlen, was eine andere These ist, ist auch nicht ganz klar.
0: Gehörst du wohl zu denen, denen denen wichtig ist? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für diesen Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.